0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um unerfüllte Bedürfnisse in einer Beziehung oder warum kann er nicht mal was mir zuliebe Liebe tun? Ganz viel Spaß dabei! Das sind Sätze, die ich ganz viel in der Paarberatung höre oder Fragen, die im Membership eingereicht werden, dieses Warum kann er denn nicht mal was, was für mich machen? Ich mache doch auch die Dinge, die ihm wichtig sind, für ihn oder sie. Warum kann er oder sie sich nicht mehr Mühe geben? Oder einer meiner Lieblingssätze ist ist es denn zu viel verlangt? <lacht> Und den kenne ich schon aus meiner Kindheit. <lacht> den haben auch tatsächlich Eltern gerne mal parat. Ist es denn zu viel verlangt, dass das Kind das Zimmer aufräumt, dass der Partner mit zur Familienfeier geht, dass die Partnerin <lacht> öfter mal einen Blowjob macht? Whatever. Also das ist etwas, was mir in meiner Arbeit jeden Tag begegnet, dass Menschen denken... Ihr Partner, ihre Partnerin sollte etwas tun, auch wenn er oder sie es nicht möchte. Und da, damit wird dann verknüpft, okay, die andere Person liebt mich und macht sogar Dinge wie Buchhaltung oder eben sich auf Familienfeiern rumzulangweilen, weil er oder sie mich so unfassbar liebt. Und tatsächlich ist es etwas, was wir zu Beginn einer Beziehung viel machen. Wir machen Dinge für die andere Person, die wir selber eigentlich nicht tun würden wollen. Ich meine, ich bin mit meinem Mann, ich bin 2003 mit dem Mountainbike durch Kirgistan geradelt auf unserer Hochzeitsreise, was jetzt nicht unbedingt das bequemste Reiseziel war. Also wir hatten ein Zelt dabei und eben unsere Fahrräder. Ich bin jetzt nicht so die Supersportlerin noch nie gewesen und habe gesagt, ja, ja, mache ich. Von selber hätte ich das nie gemacht. Ich meine, hat mir nicht geschadet, war eine sehr intensive Reise, war wirklich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung in meinem Leben. Und ich für mich alleine hätte sowas niemals gemacht. Und ich habe es nicht meinem Mann zuliebe gemacht. Das ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, sondern A, war ich naiv, B, habe ich mir gedacht, ja, warum halt nicht? Gell? Und C, habe ich das auch für mich gemacht, weil mir das wichtig ist, in einer Beziehung neue Dinge auszuprobieren, etwas zu machen, von dem ich noch nicht weiß, wie es läuft und wie es geht. Und ich meine, wir hatten tatsächlich auch unsere Momente auf dieser Reise, wo ich das Fahrrad hingeschmissen habe, in Tränen aufgelöst war und mein Mann irgendwie versucht hat, mich wieder einzufangen. So natürlich ist es dann auch etwas, was nicht unbedingt ganz easy geht. Nur ich meine jetzt tatsächlich nicht, Experimente zu wagen oder etwas mit dem Partner mal zu, für den Partner zu tun, was man ähm, selber vielleicht auch auf die Idee gar nicht gekommen wäre und dann eigentlich irgendwie ganz cool findet, sondern ich meine wirklich die konkreten Dinge, die man nicht mag, die man dick hat, die man eigentlich vermeidet, ums Verrecken. Und ich habe tatsächlich viele... Affärenbeziehungen, wo Menschen dann plötzlich Dinge tun, die sie vorher in einer Langzeitbeziehung auch auf Bitten und auf Wünschen nicht gemacht haben, weil auch da wieder neue Beziehungen, man versucht sich von der besten Seite zu zeigen, man tut Dinge, die man in längeren Beziehungen dann eher schleifen lässt oder ich habe auch, als ich hier äh, recherchiert habe für diesen Podcast im Internet, äh, habe ich äh, auf Google dies, dies, diesen Suchbegriff gefunden, warum bemühen sich Männer nur am Beginn einer Beziehung und auch gestern war das Thema im Membership äh, nach einer aufgeflogenen Affäre, dass die, dass die Ehepartnerin gesagt hat, naja, aber ich denke mir halt schon, jetzt könnte er sich halt mal mehr Mühe geben, er könnte halt mal öfter eine WhatsApp schicken oder mal einen Kuss-Smiley dahin packen und so und auch das ist das, was ich viel in, in, nach den aufgeflogenen Affären höre, ist, naja, mit seiner Affäre gab es ja Bussi hin und Bussi her und Herzchen hier und Herzchen da, warum tut er oder sie das nicht mit mir? Und auch da Achtung, Affärenbeziehungen oder frische Verliebtheit ist ein Ausnahmezustand im Gehirn. Da ist die hormonelle Gehirnvergiftung so krass am Start, dass wir da Dinge tun, die wir hassen und auch noch denken, dass wir das gerne tun und dass wir das toll finden. Also das ist einfach eine Ausnahmesituation, deswegen ist es immer ein Unterschied. Geht es jetzt hier um eine frische Beziehung, geht es um eine Affärenbeziehung, geht es um eine frische Affärenbeziehung, weil auch das erlebe ich immer wieder im Coaching und ähm, in der Beratung dass dann auch in Beziehungen das Engagement halt irgendwann nachlässt, weil unser Gehirn darauf programmiert ist, Energie zu sparen und wenn wir uns sehr sicher fühlen in einer Beziehung, dann ist das Gehirn nicht mehr gewillt, so viel Energie zu investieren, so viel aufzuwenden und, und Dinge zu tun. So, und Jetzt ein konkretes Beispiel eben hatte ich im Coaching, dass es da ging es um Familienfeiern und ähm, der Partner hatte halt da irgendwie keine Lust hinzugehen oder mochte halt den Schwager XYZ nicht so gern oder was auch immer und die Frau sagt dann ja, aber kann er das denn nicht mal mir zuliebe tun, auch wenn er es scheiße findet? oder aus einer anderen Beratung so ein, ja, aber ich hätte doch so gern öfter einen Blowjob, warum kann sie mir nicht öfter einen Blowjob geben, selbst wenn sie es nicht, nicht mag. So, das ist mir doch total wichtig und ich fühle mich dann geliebt, gewertschätzt, whatever. Es ist halt sehr tricky, okay, wenn wir sowas vom Partner verlangen oder von der Partnerin oder erwarten und eine Erwartung ist was anderes als ein Wunsch, natürlich kann man sich so viele Blowjobs oder... Familienfeiern wünschen, dass der Partner da mitkommt oder die Partnerin, äh, wie man möchte. Eine Erwartung ist nochmal ein Unterschied. Die Erwartung ist eben an das Ergebnis gekoppelt, beziehungsweise die eigene persönliche Zufriedenheit ist dann eben an die Handlung gekoppelt. Und wenn der Partner, die Partnerin etwas nicht tut, was wir uns gewünscht haben, dann ist es fein. Wenn aber es eine Erwartung ist, dann sind wir angepisst, beleidigt, frustriert, resigniert. Und das Problem ist, wenn es einmal im Gehirn so anfängt zu wuchern, das ist wie so ein kleines Geschwür, was anfängt erstmal klein zu sein, so ein, ach, er könnte sich ja doch mehr Mühe geben oder ich habe das Gefühl, früher war das Engagement besser oder ich mache so viel für ihn oder sie und warum kommt es nicht zurück? So, das Gehirn fokussiert sich dann halt mehr und mehr auf den Mangel und auf das, was fehlt und das, was der Partner oder die Partnerin nicht liefert und auf die unerfüllten Bedürfnisse. Und je mehr das Gehirn eben auf die unerfüllten Bedürfnisse achtet, desto mehr unerfüllte Bedürfnisse tauchen auf. Und das wird dann vom Geschwür her halt immer größer, größer, größer und vergiftet im Laufe der Zeit die Beziehung. Und damit meine ich aber nicht, dass man den Partner nicht bitten kann oder dass man der Partnerin nicht einen Wunsch äußern kann oder über Blowjobs oder wie viel Sex ist wichtig, wie viele Familien feiern wollen wir besuchen, dass wir da nicht drüber reden sollen, darum geht es nicht oder dass du alles toll findest, was der Partner, die Partnerin nicht tut oder tut, sondern dass es wirklich erstmal darum geht, dir bewusst zu werden, ist, bist du gerade im Mangel das Erlebnis, also bist du im Mangelfokus oder bist du auch hast du gleich viel Fokus auf das, was in eurer Beziehung gut läuft, was der Partner, die Partnerin vielleicht auch an Engagement liefert, was er oder sie sogar tut, ohne es gerne zu tun, nur für dich. Also das ist das, was ich erlebe, dass halt die, das ist so eine Verzerrung, dass halt viel mehr Fokus auf das Negative oder auf den Mangel gelegt wird und das Positive oder das gar nicht mehr gesehen wird, was der Partner, die Partnerin eigentlich doch tut oder doch auch mal sich selber über den eigenen Schatten springt und, und ja, Opfer bringt sozusagen. Und dann wird geht es in so eine Schräglage, dass man sich wünscht oder dass viele sich wünschen, der Partner, die Partnerin möge dann nur noch irgendwelche Opfer bringen und das Problem ist nur, wenn der andere oder die andere das wirklich tun würde fühlt sich die andere Person ja ständig scheiße. Also das heißt, wenn man für den Partner, die Partnerin permanent irgendwas tut, was man eigentlich gar nicht will und es auch dann noch erwartet wird und dann auch noch irgendwie gesagt wird, aber hier hast du es nicht gemacht und da fehlt mir noch was und da hätte ich gern noch ein Bedürfnis von dir befriedigt, dann fühlt sich die andere Person halt entweder... Ähm, überwältigt, also überfordert mit, oh, was soll ich denn hier noch alles machen oder ich habe aber auch Bedürfnisse und wieso kannst du meine nicht befriedigen und dann geht es irgendwann in so eine gegnerische in so gegnerische Lager, wo man sagt, ja, aber ich habe dir jetzt fünf Bedürfnisse erfüllt und du mir nur drei oder zwei. Oder? Also dann wird es so, so ein gegenseitiges Aufrechnen, was tust du für mich und was tue ich für dich und es ist nie genug. Doch das würde ich, es ist ein Mythos eben und, und es kommt aus der klassischen Paarberatung noch von früher dieses, ja, sie müssen sich halt gegenseitig ihre Wünsche und Bedürfnisse erzählen und dann müssen sie, sie sich gegenseitig erfüllen ob man jetzt darauf Bock hat oder nicht. Und ein Beispiel wäre von, die, die eine Person liebt ACDC und die andere Person ist ein totaler klassikfan fan Und natürlich kann die eine Person mal auf ein ACDC-Konzert mitgehen, aber sie wird da nicht so viel Spaß haben wie auf ein Klassik-Konzert. Und der ACDC-Fan schläft vielleicht im Klassik-Konzert ein und denkt sich, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und man kann das durchaus tun, für die Beziehung, für die Zeit zu zweit, weil einem das selber wichtig ist, mit dem Partner, mit der Partnerin mitzugehen oder ihm oder ihr zu zeigen, du bist mir wichtig, deine Interessen sind mir wichtig und ich möchte sie zumindest mit dir teilen, auch wenn sie nicht voll meine Interessen sind und nicht voll meins mein Ding ist. So, und da sind wir jetzt beim Want-Match. Und das Want-Match ist etwas, ein Konzept, was ich eben von meinem Coach gelernt habe und was ich im Membership auch lehre, ist Want Match bedeutet, je mehr Want Matches ihr habt in eurer Beziehung, also beide wollen das Gleiche, beide haben Bock drauf, beide haben eben ein Want Match, es ist eine Übereinstimmung von dem, was sie wollen, wenn ihr Want Matches mehr und mehr etabliert in eurer Beziehung, so, auf was hast du Bock, auf was habe ich Bock und wo, überschneiden wir uns da und dann auch zu respektieren und auch akzeptieren, dass der Partner oder die Partnerin halt auf manche Dinge keinen Bock hat und dass manche Dinge wie eine Familienfeier oder fünf Blowjobs die Woche kein Want-Match bedeutet, sondern eher etwas ist, was dann an, ins Verbiegen geht oder was schon in die tatsächlich in so einen Widerstand führt, zu einem, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin, oh, das nervt mich, das wirkt sich auf die Beziehung am Ende nicht positiv aus, auch wenn du dann das Gefühl haben magst, oh, er oder sie hat etwas mir zuliebe getan und ich fühle mich so toll damit, am Ende vergiftet es dennoch die Beziehung, weil die andere Person das Gefühl hat, ich habe jetzt was geopfert und ich habe jetzt was liefern müssen, was ich nicht wollte. So, deswegen dürft ihr bei der Bedürfnisbefriedigung, bei der gegenseitigen Bedürfnisbefriedigung, da sehr viel mehr drauf achten, haben wir hier ein Want Match oder geht es wirklich darum, dass jemand etwas dem anderen zuliebe tut und das dann auch gewertschätzt wird und respektiert wird und ihre, eure Want Matches gefeiert werden, aber auch die Unterschiede ähm, nicht dazu benutzt wird, gegenseitig zu kämpfen, und zu sagen, du bist da falsch, du gehst, du, du willst ACDC, ACDC ist scheiße, ich will lieber Klassik oder Schlager oder was auch immer, sondern wirklich zu sagen, okay, dein Musikgeschmack ist mein Musikgeschmack, dein Musikgeschmack und meiner ist meiner. Und wir beide können ja trotzdem mal ab und an dem anderen zuliebe auf so ein Konzert mitgehen, ohne dass es wirklich ein Warned Match bedeutet. Und Je nachdem, wie, wie die, der Partner oder die Partnerin halt so von der Persönlichkeit ist. Es gibt halt Menschen, die sind so ein bisschen trotziger und mehr Gegenbeispielsortierer. Tatsächlich sind es eher auch die Männer, die sagen, boah, was was ein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht, das mache ich nicht und können sich besser abgrenzen. Und bei den Frauen erlebe ich, dass sie vermutlich durch die Rollenvorbilder noch aus den 50er Jahren eher versuchen, es den anderen recht zu machen, es dem Partner recht zu machen und sich wirklich zu verbieten liegen und dann Dinge ständig zu tun, die sie gar nicht will. Also das erlebe ich sehr, sehr viel stärker bei den Frauen. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema Sprache der Liebe, was ich schon vor ein paar Podcast-Folgen mal irgendwie erwähnt habe, dass es halt so toxisch werden kann, also gefährlich giftig werden kann, wenn man sagt, ja und jetzt weiß er oder sie doch meine Sprache der Liebe, warum bemüht er oder sie sich nicht. Das untergräbt die Beziehung und je mehr du wahrnimmst, was fehlt in der Beziehung, desto mehr wirst du wahrnehmen, was fehlt in der Beziehung. Und deswegen, wenn es um die Bedürfnisse geht, ja, Bedürfnisse beider Partnerinnen sind in Beziehungen wichtig. Nur das bedeutet nicht, dass die andere Person ständig dafür zuständig ist, sie zu erfüllen, sondern dass du wirklich schaust, okay, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse meines Partners, meiner Partnerin? Ihr könnt eine Liste machen, wenn ihr euch über Bedürfnisbefriedigung streitet, dann könnt könnt ihr tatsächlich auch eine Liste machen, so was ist mir wichtig, was möchte ich gern oder auf welche Feier will ich dich dabei haben und warum? Nicht im Sinne von, kannst du das mal mir zuliebe machen, sondern, boah, ich fühle mich so unwohl, habe aber das Gefühl, ich kann nicht absagen, es wäre so schön, wenn du mitkommst und mir da ein bisschen den Rücken stärkst, dann ist es eine andere Geschichte, als mach es mir zuliebe, damit ich mich geliebt fühle von dir. Okay, und dann kann die andere Person immer noch entscheiden, will ich da jetzt wirklich mit hingehen oder nicht, wenn du dein Bedürfnis wirklich offenbarst und wenn du wirklich über dein vielleicht auch tiefer liegendes Bedürfnis sprichst und zwar ähm, das Bedürfnis, vielleicht auch einen Partner dabei zu haben auf einer Familienfeier, um nicht immer als die alte Jungfer dazustehen oder, oder er oder sie kommt nie mit und deine Beziehung ist doch bestimmt scheiße oder so, weil du dich vielleicht auch vor deiner Verwandtschaft irgendwie versuchst zu rechtfertigen oder weil du besser dastehen willst oder weil du mit deinem Partner, deiner Partnerin angeben willst. <lacht> Whatever, also das sind ja auch alles Bedürfnisse. Die sind jetzt nicht verkehrt, nur erzähl dir halt selber erstmal die Wahrheit und dann tausche dich auch mit deinem Partner, deiner Partnerin tiefer liegend aus. Was steckt denn hinter dem? Vordergründigen Bedürfnis, ich will jetzt öfter mal einen Blowjob haben. Was genau steckt denn dahinter? Nur dann fühle ich mich anerkannt, gesehen, geliebt oder was auch immer. Und ist das wirklich die Wahrheit? Also auch da kann jeder kann sich die eigenen Bedürfnisse schon so ein Stück weit mal hinterfragen und sagen, ist denn das wirklich ein Bedürfnis? Oder denke ich nur, dass ich das brauche, weil ich da vielleicht einen Mangel habe, den ich selber nicht ausgleichen möchte, wo ich vielleicht selber zu faul bin, mein Selbstwertgefühl irgendwie daran zu arbeiten oder mir selber Bedürfnisse zu befriedigen, die halt bequemer sind, wenn es der Partner oder die Partnerin tut. So. Also da ist wirklich, das ist so ein großer Mythos, dass wir in Beziehungen sind, um uns gegenseitig unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ich habe das aber auch häufig, dass es eine Schieflage gerät, weil immer die Bedürfnisse einer Person stärker im Vordergrund steht, weil die Person dominanter ist, weil die Person besser fordern kann, besser manipulieren kann, besser äh, Grenzen setzen kann, whatever. Und dann auch so eine Unzufriedenheit entsteht und so ein Ungleichgewicht. So Deswegen ist eine Liste immer eine gute Idee, immer zu gucken, okay, wo, welches Bedürfnis habe ich wirklich, wo brauche ich wirklich deine Unterstützung, ähm, auch äh, beispielsweise wenn es Hausarbeit ich meine, das machen jetzt nicht beide PartnerInnen wahrscheinlich gleich gern ich putze viel lieber, als dass ich koche und deswegen ist es bei uns so aufgeteilt dass mein Partner, mein Mann kocht und ich eher putze, also ich putze auch nicht mehr viel, weil ich bin mittlerweile hauptsächlich fürs Geldverdienen zuständig aber letzten Endes wirklich zu gucken, was macht denn von euch jeder gern und welche welche Fähigkeiten hat jeder, bringt jeder mit. Ich bin unfassbar schlecht in, in dem ganzen Zahlengedöns, ähm, Buchhaltung, Katastrophe oder irgendwas mit Steuern. Das ist das, was mein Mann super gut kann und das, der das auch gelernt hat. Und das ist bei, bei ihm viel besser aufgehoben als bei mir. Und ich mache halt dafür andere Dinge, die mein Mann nicht so gerne mag oder die er nicht so gut kann. So, und deswegen würde ich viel eher in Beziehungen schauen, anstatt sich an eben solchen Gedanken aufzuhängen, von oh, ist es denn zu viel verlangt? Äh, streich den bitte aus seinem Wortschatz, weil, wenn die andere Person Bock hätte, etwas zu tun, dann würde sie es machen und dann ist es auch nicht zu viel verlangt. Wenn die Person es aber nicht tut, dann ist es möglicherweise zu viel verlangt, weil die Person keine Lust hat. Okay, und auch das dürfen wir würdigen. Wir müssen, wir, wir kommen aus so einer Leistungsgesellschaft und wir kommen eben auch aus äh, unserer. Eltern, die Nachkriegsgeneration, die uns großgezogen haben, das, der war schon immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen und, und so. Nur wir leben halt nicht mehr in solchen Zeiten. Und deswegen gibt es Menschen, die halt da viel mehr nach dem Lustprinzip handeln und leben wollen. Und auch das ist völlig fein. Also wir müssen uns nicht in Beziehungen ständig nur aufopfern, ständig nur irgendwie Dinge tun, die wir nicht wollen, sondern achtet auf eure Want-Matches, achtet darauf, welche Bedürfnisse könnt und wollt ihr auch vom Gegenüber befriedigen und welche Bedürfnisse auch nicht. Und dann auch dazu stehen zu sagen, einmal Sex die Woche ist mir völlig genug und ich möchte nicht öfter. Und wenn der Partner sagt, ich will aber öfter, dann zu sagen, okay, was können wir denn stattdessen tun, um mein Bedürfnis zu befriedigen, aber auch dein Bedürfnis zu befriedigen. Also wie können wir damit umgehen, dass wir diese Bedürfnisse irgendwie unter einen Hut kriegen? Und auch akzeptieren, dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass, es, dass manche Bedürfnisse öfter, leichter, mit mehr Freude befriedigt werden als andere Bedürfnisse. Dass eine Person halt vielleicht weniger ähm, gut ihre Bedürfnisse befriedigt be bekommt als die andere. Auch das ist in Beziehungen völlig normal. Es gibt nie ein Eins zu Eins und genau fair und genau gleich und genau das sondern es geht auch wirklich darum, was ist dem, der einen Person wichtiger ähm, und was ist die andere Person auch bereit zu tun, gerade wenn es darum geht, die die eine Person will über Gefühle sprechen und die andere Person nicht, meistens die männliche Person, nicht so gern über Gefühle sprechen möchte, zumindest in meiner Arbeit erlebe ich das so, da erlebe ich dieses Klischee, ähm, auch das zu, zu akzeptieren, dass die andere Person nicht auf diesem Planeten ist, um mit dir über Gefühle zu reden oder eben so oft Sex zu haben, wie du das gerne hättest oder auf Familienfeiern mitzugehen, die die Person scheiße findet, was auch immer, es ist auch völlig in Ordnung, Dinge zu verweigern und zu sagen, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, wenn Ihr euch beide hinterfragt und reflektiert, warum ist das Bedürfnis da, warum ist es mir so wichtig, was verknüpfe ich mit diesem Bedürfnis, ist es wirklich eine sinnvolle Verknüpfung oder kann man die auch lösen, so beispielsweise, wenn sie mir einen bläst, dann denke ich, sie liebt mich. Ist es wirklich so? Also auch diese Verknüpfung könnte man ein bisschen auflösen, okay? Und dann aber auch zu sagen, okay welche Bedürfnisse kann und will ich befriedigen und warum und welche nicht und warum nicht. Manchmal ist es eben so, dass man aus der Kindheit irgendwas kennt oder machen hat müssen, was einen furchtbar stresst und nervt und das im Erwachsenenalter quasi vom Partner nochmal eingefordert zu bekommen, eine totale Katastrophe ist, weil wir das im Elternhaus schon gehasst haben. so Also tauscht euch darüber aus, über die Historie eurer Bedürfnisse, über das, was dahinter, Liegt, über das, was der Widerstand bedeutet. Warum bist du im Widerstand, wenn du eben ähm, auf eine Familienfeier mitgehen willst? Kannst du denn auch diesen Widerstand möglicherweise für dich auflösen, dass du sagst, ach, ich gehe da jetzt hin, dann betrinke ich mich halt und mach es mir lustig oder keine Ahnung. Also es ist ja nicht zwingend, dass man auch das Bedürfnis auf gar keinen Fall machen kann oder dass man dem Partner zuliebe gar nichts machen darf, soll. Nur, Macht euch einfach bewusst, wo seid ihr beide wirklich in, in der Freude, wo seid ihr beide wirklich auch im Service, im Sinne von, das, da habe ich Spaß dran, das macht mir Freude, das auch für dich zu tun, das mache ich, weil ich entschieden habe, es für dich, für uns zu tun und Bleibe immer bei der Eigenverantwortung, weil auch wenn du entscheidest, viel für die Beziehung zu geben oder viel zu tun, was du vielleicht nicht so ganz so gerne tust und dein Partner oder deine Partnerin ist eher bei sich und kann mehr Grenzen setzen oder ist nicht so freigiebig mit dem, was, was er oder sie macht. Ohne Bock zu haben. So, auch dann übernimm die Verantwortung und sage, mir ist es trotzdem wichtig. Und wenn du Nachrichten mit, mit Kuss-Smiley verschicken willst, dann kannst du das gerne tun. Wenn du etwas für diese Beziehung tun willst, mach das für die Beziehung, auch wenn die andere Person es nicht machen kann, will oder was auch immer. Wenn du eine Liebessprache hast, die du gerne sprichst, dann gib sie an deinen Partner weiter. Wenn du die Liebessprache deines Partners, deiner Partnerin sprechen möchtest, kannst du das total gerne tun. Nur erwarte nicht im Gegenzug, dass er oder sie das Gleiche für dich zurücktut zurückliefert, sondern hab da klar, dass es eben eine Erwartung ist, wenn deine Laune daran gekoppelt ist. Und wenn es nur ein Wunsch ist, Wünsche kannst du immer äußern. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, ist es jetzt ein Want-Match oder was kann ich tun dauerhaft, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich immer wieder verweigert oder du da vielleicht einen Glaubenssatz dahinter stecken hast, ich bin ihm oder ihr nicht wichtig und so weiter, dann kannst du dich tatsächlich gerne mit uns gemeinsam reflektieren im Membership, weil da dröseln wir genau diese Gedanken auf im Coaching oder in den Q&A-Sessions. Was genau steckt dahinter? Ist denn dein Gedanke? Und das gestern oder heute, früh hat mir das eine Kundin geschrieben, dass, es, dass das coaching so wertvoll war, weil ich ihr einfach nur zwei Gedanken aufgezeigt habe, die sie so stark in ihrem System geglaubt hat, die ihr ihre Beziehung zerschossen hat, beziehungsweise die ihr zwei Jahre lang jetzt eine heftige Krise beschert haben. <lacht> zwei Gedanken. Und wenn wir diese Gedanken umgedreht bekommen oder diese Gedanken auf einen anderen Weg lenken oder verstehen, was wir denn eigentlich dahinter gesteckt denken, fühlen, meinen dann kann sich tatsächlich auch eine komplette Krise in Luft auflösen. Es kann sich ein komplettes Beziehungsstressthema verändern, wenn wir checken, okay, was genau tue ich da auf einer Gedankenebene und auf einer Erwartungsebene und wie sind meine Emotionen dran gekoppelt. Und damit äh, gehst du viel entspannter ins, in, durch deine Beziehungsthematiken, durch irgendwelche eben. Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, weil auch das ist in Beziehungen völlig normal. Und wie gesagt, wenn du uns dabei, wenn du dich dabei unterstützen lassen willst, komm gerne ins Membership und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Woche einen Impuls bekommen möchtest, deine Gedanken zu hinterfragen, deine Beziehungskrise aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, dann empfehle ich dir, den Liebeletter zu abonnieren. Der ist völlig kostenfrei. Du bekommst auch eine kostenlose Videoserie mit dazu am Start, wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist oder deine Beziehung lebendiger gestalten möchtest. Hol dir den letter und lass dich inspirieren, wie du eben deine Gedanken nutzen kannst, um deine Beziehung erfüllt und glücklich zu gestalten. Ich freue mich auf dich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.